0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Digitalen Minimalisten. Mhm. Mein Name ist Samuel und gegenüber sitzt mir der Silas. Wir sind beide so ein bisschen kränkelig unterwegs. Deswegen genau. sitzen wir auch jetzt fünf äh, Meter <lacht> voneinander entfernt.
1: Aber es ist nur eine Erkältung. Also von daher, heute gibt es die Erkältungs-Edition von unserem Podcast. Genau, wir waren, also ich war Subfahren und war zu lange im Wasser. Ich war Mitarbeiter auf einer Freizeit und wir haben draußen gecampt. Der Teilnehmer neben mir hat jede Nacht gehustet. Ich lag so 40 cm <lacht> neben ihm. Also die, die Gründe für unsere Erkältungen lassen sich irgendwo herleiten. Yes,
0: Alright, wir wollen direkt in unser Thema hinein Aber bevor wir das tun, doch bevor wir das tun, kurze Erinnerung an euch. Wenn ihr uns supporten wollt, wenn ihr das gut findet, was wir tun oder wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen auf Apple Podcast oder auch auf Spotify. Könnt ihr uns gerne ein paar Sterne lassen. Fünf. Könnt uns gerne eine Mail schreiben mit Fragen und Feedback an folgende E-Mail-Adresse. Podcast at
1: derdigitale .de
0: Genau. Und wenn ihr äh, uns auch so ein bisschen finanziell unterstützen wollt in dem, was wir tun, dann könnt ihr uns sehr gerne über die Plattform Kofi einen Kaffee spendieren. Wir haben heute so ein bisschen was Interessantes probiert, Silas. Du warst nicht ganz begeistert, ich ja, auch nicht. du
1: glaube ich aber auch nicht. Also das war geschmacklich. Sam hat das gesagt, was ich gedacht habe. Also zwei dumme Gedanke. Es hat ein bisschen nach Spülmittel geschmeckt, aber es war eine interessante Kombi. Es war nämlich ein Espresso mit Tonic. Tonic. Also, müsst ihr vorstellen, Tonic eigentlich das äh, Gegenteil für viele, oder ein Bestandteil vieler Trinks und Cocktails. Ja,
0: so ein bisschen frisch, zitronig, ja. und, sauer. Und das mit Espresso. Ähm, ist auf jeden Fall mal ein Geschmackserlebnis, kann man machen, aber der Genuss bleibt längerfristig auf der Strecke. <lacht> genau, da lieber noch ein Affogato. Alright, wir wollen heute über... Laster sprechen. Um genau zu sein, ähm, haben diese Laster diesen großen, sperrigen Namen, äh, die sieben Todsünden ähm, von Consumer-Technologien. Ja, es wird immer schlimmer. Ähm, und ja, darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Ja. Natürlich ist es, wenn wir von Lastern sprechen, nichts Neues. Wir alle haben unsere Laster. Ähm, der Mensch seit dem es den Menschen gibt, würde ich sagen, mhm. hat so seine Laster und genauso sind auch diese sieben Laster schon äh, lange zurückzuverfolgen in der Geschichte der Menschheit. Aber im Kontext der Technologie wollen wir einfach mal uns fragen, inwieweit es da Zusammenhänge gibt, inwieweit ähm, ja, diese Laster einen Einfluss auf unser Konsumverhalten haben und ja, da bin ich sehr gespannt mit euch, mich da einfach auch ja, mit Silas auszutauschen mhm. und das euch äh, zu teilen. Mhm.
1: Wir können die sieben Todsünden zu Anfang mal benennen und dann gemeinsam gehen wir die zusammen mit euch durch. Mhm. Echt spannend, auch wie Plattformen diese sieben Laster für sich nutzen. Grundsätzlich kann man nochmal sagen, diese sieben Todsünden, das ist so eine Klassifikation von unseren am meisten fundamentalen Lastern. Also die kann man natürlich noch feiner abstufen und sicher auch noch ergänzen, mhm. aber das sind so in der Essenz sind das so die sieben Laster, die wir Menschen, mit denen wir immer wieder zu kämpfen haben oder für die wir auch sehr anfällig sind. Yes. Also wenn wir mit diesen konfrontiert werden, dann ist der Mensch, wenn er keine, keinen starken Willen hat und dagegen nicht ankämpfen kann, dann ist er ganz schnell ein Opfer davon. Mhm. Und ich nenne sie einfach jetzt mal, diese sieben Todsünden. Das ist einmal der Stolz, also das wäre Todsünde Nummer eins oder Laster Nummer eins. Nummer zwei wäre die Faulheit. Drittens, das wäre der Neid. Viertens, das wäre die Gier. Fünftens wäre die Völlerei. Sechstens die Lust. Und siebtens der Zorn. Mhm. Also Zorn. Mhm. Und es ist ganz spannend, es gibt auch einen Film dazu, der heißt Seven. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber wir haben das in unseren Recherchen herausgefunden. Der spielt eben auf genau diese sieben Todsünden an, kam 1995 raus mit Brad Pitt und Morgan Freeman in den Hauptrollen und da ist es eben so, dass, dass ein Serienmörder gejagt wird, der sieben Opfer hat und diese sieben Opfer mit jeweils einer dieser Laster ähm, herausfordert und sie dazu bringt, sich schlussendlich zu töten oder sie, sie getötet werden. Genau. Es ist also
0: kein äh, Kinderfilm und auch kein Gute Nachtfilm.
1: Nein, <lacht> das auf keinen Fall. Es ist auch so, dass
0: wir unterschiedlich stark herausgefordert sind an diesen Lastern. Also je nach unserer Persönlichkeitsstruktur, du hast es so ein bisschen mhm. angeschnitten, äh, haben wir mit dem einen eben mehr zu kämpfen als mit dem anderen Thema. Und das Interessante finde ich gerade so im Kontext beziehungsweise im Blick auf äh, unsere Technologie und auf äh, soziale Plattformen und so weiter und so fort, ist, dass sie sich diese Laster zum Nutzen machen, um so ein Stück weit unsere Schwächen auszunutzen und uns an ihre Produkte zu binden
1: ein Stück weit. Mhm. Ja. Das hat auch Reed Hoffman eigentlich schon ganz schön zusammengefasst. Das ist ein Venture Capitalist, der in viele Social Media Plattformen investiert hat und Technologieprojekte. Und er hat 2011 schon gesagt, wenn eine soziale Plattform erfolgreich sein möchte, dann ist es am besten, wenn sie sich einer dieser sieben Todsünden oder Laster bedient. Und diese beim Menschen herausfordert.
0: Mhm. Und da könntet ihr jetzt schon als Zuhörer und Zuhörerin auch so schon mal ein bisschen in euch gehen und überlegen, welche Plattform bedient welches Laster. Und ich bin mir sicher, dass euch die eine oder andere Plattform einfallen würde.
1: Definitiv. Gehen wir in die Details. Wir tauschen wir Details. uns mal so ein bisschen über die einzelnen ja. Themen aus. Und wir fangen an mit Stolz. Also eine Plattform, wo auch der Reed Hoffman mit beteiligt war als Co-Funder, das war das Business-Netzwerk. LinkedIn. Genau, richtig. Ich weiß nicht, wer von euch auf LinkedIn ist. Ich bin's. Sam, bist du auch auf LinkedIn? Nee, ich bin nicht auf LinkedIn. Es kommt immer so ein bisschen, glaube ich, drauf an, was man für einen beruflichen Werdegang hat. Also ja, also,
0: ja. Also was ich gehört habe, ist, dass man auf LinkedIn eigentlich alles machen kann. Man muss das nur irgendwie professionell verpacken. Richtig, also wenn ich jetzt irgendwie den Müll rausbringe, dann bin ich äh, Junior Assistant of the Mülldienst, whatever.
1: <lacht> schön, schön gesagt, ja. Aber es ist eben so, dass LinkedIn eine Plattform ist, wo eigentlich jeder, der eine Profession hat, sich mhm. positionieren kann, kann mhm. Profil anlegen. Es ist im Grunde genommen so eine Art moderner Lebenslauf, der digital existiert und wo andere Menschen eben sehen können, was du schon geleistet hast im Leben. Was hattest du für berufliche Stationen? Was für Auszeichnungen hast du erhalten? Was für Kurse hast du Durchlaufen und das ist eben so eine Art Aushängeschild in der Businesswelt. Hey, was habe ich schon alles geleistet? Aber es ist doch ein Stück weit
0: auch dazu da, um miteinander zu connecten. Oder angenommen, ich brauche jemanden für eine gewisse Stelle, dann könnte ich ja auch in LinkedIn suchen, ob ich da jemanden finde. Richtig. Und dementsprechend auch Kontakt aufnehmen. Ja. Absolut richtig. Was hat das Ganze jetzt mit Stolz zu tun? Lass uns mal kurz an deinen Gedanken teilnehmen lassen, teilhaben. Ich schätze mal,
1: <lacht> was das am häufigsten besuchte Profil auf LinkedIn ist. Dann wird dir die Frage schon beantwortet. Das weiß ich, das habe ich selbst
0: in einem Artikel gelesen, gerade bei sozialen Plattformen. Ich weiß nicht, ob es bei LinkedIn auch so bei ist. Bei LinkedIn ist es hauptsächlich so. Ist das, ja, Also bei sozialen Plattformen ist es so, dass das eigene Profil mit am häufigsten angeschaut wird. Genau.
1: Also die Gründer von LinkedIn, die waren selber überrascht herauszufinden, die haben mal so eine Art äh, Survey gemacht, also so eine Art Umfrage und so eine Art ähm, ja, Studie und dabei ist eben rausgekommen, dass Menschen am meisten ihr eigenes Profil besuchen. Viel häufiger als das Profil von anderen Menschen. Und das Liegt einfach darin, weil die Menschen so drin vertieft sind, mhm. sie, sie sind wie so Kuratoren, die ihre eigene Sammlung für ein Museum zusammenstellen ja, 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 und ja, ja. immer wieder da zurückkommen und anschauen, hey, was habe ich schon geleistet, was kann ich noch verbessern und was sind so meine eigenen ja, Achievements, die ich im Leben schon ja. gehabt habe. LinkedIn ist auch ganz spannend, hat 830 Millionen Nutzer weltweit. Und 50% davon besuchen mindestens einmal im Monat LinkedIn als Plattform. Ich meine, diese Plattform haben immer auch was Gutes, aber
0: jetzt im Kontext von Stolz ist es natürlich eine wunderbare Plattform, um äh, den eigenen
1: Stolz äh, ja.
0: zu pushen, mhm. sich selbst eine große Brust zu machen und schaut mal her.
1: Genau. Im, Im sportlichen Kontext könnte man auch noch eine Plattform nennen, wo das eine große Rolle spielt. Verschiedene sportliche Plattformen. Genau, also es gibt wir verschiedene. Beide, wir beide nutzen Strava. Ja. Hast du die gemeint? Genau, ja.
0: Es gibt auch andere Plattformen wie Freeletics oder Runtastic genau. oder wie auch immer. Also so Sportplattformen, die haben auf der einen Seite die, ähm, ja, die positive Einflussnahme, dass sie motivieren, dass sie dir Pläne an die Hand geben und so weiter und so fort. Aber… Es kann auch ganz schön äh, darin enden, dass man hauptsache, äh, man steht gut da und performt und die Leute geben einem Likes. Also ja, auf jeden Fall. Ja, da Es, gibt, es gibt ja auch eine große den, Rolle spielen.
1: Es gibt ja auch den Spruch unter Radfahrern oder auch anderen Sportlern sicher so, if it's not on Strava, it doesn't count oder irgendwie so in die Richtung. Also wenn wenn dein Radfahrt nicht aufgezeichnet wurde und auf dieser Plattform gepostet wurde, ja. dann hat's, dann existiert sie nicht. Und ja. Das fühlt man auch ganz oft. Oder wenn man eine große Leistung vollbracht hat, zum Beispiel lange Gefahren ist, dann ist es schon so, dass man, wenn man das dann darauf postet, auf dieser Plattform, stolz ist und die Anerkennung für diese Leistung bekommt. Mhm. Kann auch positiv sein, nicht nur negativ. Also ich würde das mal so. Ja, also es pusht die Leute natürlich, gesund lassen. zu sein mhm. und äh, noch länger solange es nicht exzessiv wird, eben train zu trainieren, mhm. körperlich zu herauszufordern. Aber es ist auch ein sehr starker Mechanismus, damit die Plattform überhaupt funktioniert. Mhm. Ja, und im Großen und Ganzen macht es auch unfrei, wenn du Dinge nur machst, damit du sie eben halt
0: äh, machst, damit dein Stolz eben irgendwie befriedigt wird. Das ist jetzt nicht langfristig eine gesunde Basis. und nicht,
1: ja. Yes. Wir kommen weiter zur zweiten Todsünde. Ich nenne das Faultier und du wirst mir sagen, welche, welches Laster unter dem Faultier sich befindet. Ist das Faulheit oder ja. ist das Trägheit? Faulheit. Steckt schon im Namen vom Faultier. Yes. Eine Plattform, die ich damit verbinde, ist absolut Netflix. Also inzwischen ist es so, Binge-Watching. Binge Binge-Watching, stell dir mal einen Samstag, Spätnachmittag oder Abend im Winter vor. Du, du legst auf der Couch und äh, du schaust durch Netflix durch und dir werden Serien vorgeschlagen. Du musst eigentlich nicht mehr aktiv werden und du wirst absolut träge und ein Teil oder lässt dich dieser Faulheit hin. Mhm. Und ein Beispiel dafür ist eben, dass wenn du auch zum Beispiel, hast du schon mal bei Netflix pausiert, mm, also nee. du hast mm -mm. den Bildschirm nicht bedient, dann kommt immer gleich ein Fenster aufgepoppt, wo gefragt wird, ob du gerade noch am Schauen bist und du dann auf den Knopf drücken kannst, wo steht äh, weiterschauen mm. und das ist eben so, äh, ist auch so eine Taktik, wo du dich dann bewusst ein bisschen schlecht fühlst und du wieder neu herausgefordert wirst, deine Maus zu bewegen oder auf der Fernbedienung was anzutippen, um wieder in diesen Zirkel reinzukommen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ist krass. Also äh, früher musste man wenigstens mal noch zur Videothek ähm, und heutzutage, wie viel, wie viel Stunden Material ist auf Netflix? Keine Ahnung. Extrem ja, viel extrem viel.
1: Way too much. Also ich glaube, letztes Jahr war es so, dass über 600 Shows und äh, also für ja. also 600 gescriptete Shows für Netflix produziert wurden. Genau. Echt? Ja. Krass. Ja. Das äh, unterstützt natürlich die Faulheit. Mhm. Ja. Oder wenn du zum Beispiel auch mal vergleichst, wenn du bei Amazon was bestellst, dann erwartest du inzwischen eigentlich, dass es am nächsten Tag da ist mhm. und eine Zweitageslieferung. Das ist sowas, wo du schon gar nicht mehr mhm. Äh, mhm. abwarten ja. kannst. Also das ist schon ja. fast nicht mehr akzeptabel. Ja. Geht
0: das Ganze auch Richtung... Ah, gut, ich meine, ja. Da habe ich mich mal kurz in Gedanken verloren, aber ich meine diese ganze Zockerei, ähm, wenn es in einem gesunden Maße ist, dann hält sich das Ganze in Grenzen, aber wenn es in einem ungesunden Maße ist, dann sitzen wir nur da, bewegen uns nicht, es passiert physisch nicht viel mit uns, aber wir versinken quasi in äh, einer ganzen krassen Parallelwelt. Ähm, ja, ich denke, das kann schon. Und es wird auch, auch gefördert
1: durch das, was noch kommt, mit jetzt ja. zum Beispiel so einer VR-Brille oder so einem ja, wo du eigentlich ja, nur noch ja. zu Hause auf ja. der Couch sitzt ja. und eigentlich nur noch deinen Daumen. Du erlebst legen zwar musst.
0: Abenteuer, aber du erlebst ja nur digital ja. und ähm, da, ja, das echte Leben bleibt auf der Strecke. Im echten Leben bist du ein fauler Sack mhm. und äh, auf dem Bildschirm bist du irgendwie so ein krasser Superheld mit derben Bizeps und äh, krassen Oberarmen. Ja. Ja, ähm, da lässt sich wahrscheinlich jeder so ein Stück weit äh, drin ertappen. Besonders in der
1: Netflix-Falle oder auch YouTube oder was auch immer. Mhm. Yes. Wir machen weiter mit der dritten und das ist Night. Uh.
0: also ähm, da fallen mir eigentlich eine ganz große Palette an Plattformen ein. Also ich denke, da kannst du TikTok nennen, da kannst mhm. du Instagram nennen, da kannst du Facebook nennen die ja alle so ein Stück weit ähm, darauf abzielen, dass jeder so ein Stück weit sein individuelles Leben darstellt. Ähm, wir haben dann aber alle unsere Filter drauf und ähm, stellen so ein Stück weit eine verzerrte Realität dar. Und wir haben schon öfters mal in den Folgen darüber gesprochen, dass wenn man das eben als Gegenüber oder als anders bzw. als konsumierende Person sieht, dass es sehr, sehr äh, schwierig ist, da nicht neidisch zu werden. Jetzt haben wir gerade Urlaubsseason. Wir sind alle irgendwie äh, glücklicherweise auch wieder in der Lage, so ein Stück weit unterwegs zu sein. Ähm, und da ist man ganz schnell in der Gefahr, äh, den anderen um seine Erlebnisse zu beneiden.
1: Ja, Und ich denke, Instagram ist da nach wie vor so die Vorzeigeplattform, die sich diesem Neid bedient, weil mhm. du eben schon noch mit wir sind da auch gerade im Wandel mit den Reels und mhm. ähm, dass alles mehr Algorithmus basiert ist und nicht mehr so auf eine Person fokussiert, sondern mehr auf Content, mhm. aber du baust dir eigentlich diese, dieses perfekte Profil auf mit Bildern und Videos und zeigst eben, wer du sein willst oder was die Leute glauben sollen, mhm. wer du bist mhm. und das ist eben mit Instagram eine der, der Plattformen, wo das am meisten so passiert. Yes. Ja. Und ich glaube, da ist niemand
0: geschützt davor. Mhm. Ich würde sagen, jeder, der sich in dieser Plattform oder in diesen Plattformen bewegt, ist in der Gefahr, dass ihm das äh, geschieht, egal wie groß, äh, bekannt, berühmt, wie schön jemand ist. Ähm, Im Gegensatz zu dem, was man dann sieht, fühlt man sich trotzdem immer noch irgendwie schlecht und ist in der Gefahr eben halt Uh, Neid zum Empfinden und was uh, in dem Kontext dann auch einfach
1: negativ sein kann. Zu Unzufriedenheit auch führt. Absolut richtig, yes. ja. ja. Ja, good point. Wir machen weiter. Als nächstes kommt die Gier. Also wir leben in einem Zeitalter, wo man Link, Link. in fast alles investieren kann. Also ja. mit einem Knopf kannst du Aktien kaufen, inzwischen gibt es, früher musste man noch zur Bank laufen, um Papiere auszufüllen, um Aktien zu kaufen, ja. inzwischen lädst du dir eine App runter, meldest dich innerhalb von zehn Minuten an und kannst weltweit alle fast alle Aktien kaufen, es gibt sowas wie Kryptowährungen, wo du investieren kannst, daraus sind dann auch NFTs, also so Non-Fungible Tokens entstanden, Tokens, wo du eben in Objekte investieren kannst, also alles, was in dieser Welt fast existiert, ist äh, käuflich oder wird in irgendeiner Form, in eine Form gebracht, dass es käuflich ist und dadurch entsteht auch eine sehr große Gier, Dinge zu besitzen. Also mhm. ich kann mir das, was ich haben will, eigentlich auch kaufen und da das zu besitzen, wenn ich da besonders... Scharf drauf bin, mhm. kann da eine unheimliche Gier entstehen. Mhm. Ähm,
0: es gibt ja auch unheimlich viele ähm, Menschen, die sich gerade dieser Gier, ähm, diese Gier zunutze machen, um eben halt Kunden zu generieren. Ähm, du hast sicher auch schon so manches YouTube-Video von so einem Typ im Lambo, wo du denkst, äh, der ist jetzt gerade aus der Pubertät raus, äh, der dann sah mit seiner Rolex rumfuchtelt und sagt: Ey, ich habe hier einen Plan. Mhm kaufst du mein Programm <lacht> und dann wirst du reich. Ja, ja. Ähm, und da wird ja eigentlich genau auf die, die Gier in den Menschen abgezielt. Mhm. Und ich muss ehrlich gestehen, als, als ich mich aktiver mit Krypto auseinandergesetzt habe im letzten Jahr, ähm, ging es mir selbst auch so. Wenn du dann das ein oder andere Video äh, schaust, um dich selbst zu informieren, dann kommst du schnell so einen Rollercaster rein, äh, wo du denkst, okay, krass, jetzt mache ich hier schnell mal äh, das Geld meines Lebens ähm, was nur im allerseltensten Falle wirklich so ist. Ja. Ähm, also ich denke, da muss man gerade mit der Gier und dem, und dem Thema Finanzen im Netz sehr vorsichtig sein.
1: Absolut richtig. Ja. Wir machen weiter mit Völlerei. Oh ja. Völlerei ist auch so eine Sache. Da, also, bezieht, da beziehen wir uns jetzt auf das Essen. Auf das Essen, ja. Genau. Das kann man sicher auch auf andere Dinge beziehen. aber Jetzt können wir unser Smartphone nicht essen. Genau, aber wenn es darum geht, Essen zu produzieren oder Essen zuzubereiten, war es schon so, dass, dass es immer die Möglichkeit gab, auf Fastfood zurückzugreifen. Zumindest wurde, ist es in den letzten Jahrhunderten immer mehr gekommen, dass es eben fertig produziertes Essen gab und du als Mensch immer weniger auf ja auf deine eigenen Fähigkeiten zurückgreifen mhm. musst, um mhm. Essen herzustellen. Also mhm. fertig gekochtes Essen, kein, ja. keine rohen Lebensmittel. Und in, im letzten Jahrzehnt, würde ich jetzt sagen, ist es nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben worden, weil es eben durch Essensgutscheine und zum Beispiel Crop Hub, sagt ihr vielleicht was, das habe ich mal in den USA benutzt, ja. das ist eigentlich eine Plattform, wo du für verschiedene Essensangebote Gutscheine bekommst und dann bekommst du halt für ein All-You-Can-Eat-Buffet mal 20 oder so. Also mm, mm. die wirtschaften stark mit ebenso so Angeboten im Essenssektor und du kannst in vielen Restaurants dann eben auch echt satte Rabatte bekommen. Mm, mm. Und was auch eben noch stark aufgekommen ist, dass, dass es so Plattformen gibt wie Uber Eats oder Lieferando. Hier Lieferando also dir wird Essen inzwischen äh, wirklich bis an die Haustür geliefert. Was es auch schon gab mit Pizza-Service Pizza-Service und, und vielen anderen Lieferdiensten. Aber es ist inzwischen so leicht geworden, Essen zu bestellen und viel Essen zu bestellen mhm. und das zu bestellen, was du möchtest. Und das ist eben so, wie oft sehe ich, dass Essen im Übermaß bestellt wird und dann gar nicht aufgegessen wird. Also ja. Ja. Völlerei ist ja genau das. Du, Völ du
0: isst zu viel, ja. was du eigentlich nicht brauchst. Ich habe jetzt gerade gedacht, irgendwie sind wir doch alle miteinander connected. Also so die Trägheit, wir setzen zu Hause vor Netflix und merken, okay, wir brauchen noch was zum Futtern. Ja. Äh, dann kommt die Völlerei, wir bestellen uns was über Lieferando, äh, wollen aber kein kleines Ding, weil wir gierig sind und bestellen uns gleich mal 40 Chicken McNuggets. Mhm. Ähm, ja. Also ich denke, die greifen da alle ineinander. Und wir leben, glaube ich, besonders hier in Deutschland, in einem Land und auch in einer Gesellschaft, die grundsätzlich, ja, ich würde es mal also aus meiner Perspektive heraus sagen, eher zu viel hat als zu wenig. Ähm, ich fand es ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt so passt, aber ähm, ich hatte Freunde aus dem Ausland auf einer deutschen Hochzeit und die haben sich darüber gewundert, wie krass, wir Deutschen uns über unser Buffet hermachen. Also alle esse, was er kann, so nach dem Motto. Es mhm. waren Franzosen und ich war dann eben mal auf einer französischen Hochzeit und da wurde dann so im Kleinen die Gänseleber serviert. <lacht> also einfach weniger an Masse. Ja, kann sein, dass es das auch kulturell verankert ist. Mhm.
1: Und was dann auch noch dazu kommt, dass, dass eben Essen zu einem Art Spiel gemacht wird, also durch gewisse Apps. Also in den USA ist es weiter verbreitet, da gibt es zum Beispiel eine App, die heißt Snack Pass mhm. und das ist so eine soziale äh, ja, Ausgeh-App, mit der du Essen vorab bestellen kannst und dann holst du dir das Essen im Restaurant ab, alles ist schon bezahlt. Und da ist es eben so, dass so ein Gamification-Ansatz ist, wo du dann auch Punkte verdienen kannst mit dem Essen, das du bestellst und dann zum Beispiel auch Geschenke an Freunde versenden kannst, wie zum Beispiel einen kostenlosen Cappuccino oder so. Also es, das Essen bekommt so ein spielerisches Element, ja. wo der Mensch getriggert wird, das auch zu machen. Ja. Und es geht nicht mehr nur um das reine Essen und ich bin satt und mir geht's gut. Ja. Ich habe ein gutes körperliches Wohlbefinden, ja. sondern es hat so eine Spieldimension erhalten. Ja, ja krass, ja. ja. Und das ist eben diese Völlerei, weil es uns in der westlichen Welt zumindest so gut geht, dass Essen schon fast zum Spiel verkommen ist, ein hm. Stück weit. Hm. Yes.
0: Alright, wo sind wir? Haben wir sechs. Jetzt fällt noch der siebte.
1: Ja, zwei Stück fehlen. Ah, zwei noch. Ja. Als nächstes kommt noch die Lust, oder? Uh, ja. Genau. Welche Plattform fällt dir ein, wenn du an Lust Also ich muss sagen, denkst? das Erste, klar, das Erste, woran man denkt, ist die ganze,
0: ganze Porno-Industrie. Ähm, aber das ist keine soziale Plattform.
1: Ähm, Gibt es aber auch mit Onlyfans inzwischen. Genau, also das Onlyfans. Ist die moderne Pornografie, äh, wo eben Nutzer direkt als Subscription-Modell zum Beispiel ihre Nacktbilder verkaufen. Und die haben zum Teil richtig Kohle gemacht. Ja.
0: Richtig gutes Geld gemacht. Ähm, Tinder. Tinder. Geht es mal nicht in erster Linie, sondern nur in, ja, so fast erster Linie um Sex? Ja, <lacht> eigentlich. Eigentlich geht es ja darum, Menschen kennenzulernen,
1: aber die Motivation dahinter ist dann doch irgendwo auch häufig. Es geht also, der, der Mensch wird eigentlich nur noch als Lustobjekt gesehen. Also, mhm. Lust in dem Sinne, ich schaue mir eigentlich nur noch an wie er optisch Gefällt wirkt. mir, gefällt mir nicht. Gefällt Boom, mir, gefällt mir nicht. Und das ist eben so, du, du erlebst den Menschen nicht mehr normal in einem sozialen Kontext oder Umfeld, sondern du siehst nur noch ein Foto, wo du eben entscheidest, swipe ich links oder swipe ich rechts. Innerhalb von Sekunden. Ja, und wir haben beide schon tinder erfahrung gesammelt. Naja, es gibt auch eine Podcast-Folge darüber. Genau, könnt ihr gerne mal anhören. Und das Krasse ist, Tinder hat 6,6 Millionen zahlende Nutzer und ist somit eine der führenden Apps im Apple Store, die mit am meisten Umsatz macht. Ja. Also wir reden hier wirklich über 33,6 Millionen US-Dollar, was Tinder im September 2020 an Umsatz hatte. Schon richtig crazy. Ja, und in einem Monat, wir reden von einem Monat. Ja. Das ist brutal. Genau. Und Dating-Apps und Chat-Apps sind eben, wo eben das, ja, steht so die Lust im Mittelpunkt. Ja, und die Lust wird eben verwendet, um, äh, um eben halt
0: die Kunden auch zu binden oder auch an die App zu binden. Ja. Also sex Sales gibt es ja
1: das, das Sprichwort. War eigentlich schon immer so, gell? Ja. Und äh, last also, Sells und Last ist eben oder Lust ist eben das, was viele Plattformen antreibt. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ich glaube, ähm, da muss man gar nicht mal äh, nur in soziale Plattformen reingehen. Also, die Werbung ist da echt auch schon. Da werben sie für einen Rasenmäher mit einer Frau mit dem Ausschnitt und alle
1: schauen, obwohl ja. man keinen Rasen mehr braucht. <lacht> ja, yes. da hast du recht, ja. Und als letzte Todsünde, bevor wir die Folge dann schließen, last but not least, ja, kommt der Zorn. Yes. Und eine Plattform, die berüchtigt ist dafür, dass man schnell mal seinen Zorn rauslässt, mit 280 Zeichen, die man auch maximal schreiben kann. Ist Twitter. Ist Twitter. Sind es nur 280 Seiten? Pro Pro äh, Zeichen? Ja, in einem Tweet. Äh, und an, unterschiedliche
0: Politiker unter anderem haben sich da äh, gerade zum Thema Zorn sehr bekannt gemacht, äh, mit der mit, äh, jetzt am häufigsten erwähnteste war Donald Trump in den letzten Jahren. Es gibt ein äh, Buch, das nennt sich äh, The Poems of Donald Trump. Äh, wo das würde ich mir ehrlich gesagt gerne kaufen. <lacht> wär, äh, ich habe nur ein paar Seiten gelesen, ähm, wo eben in einer pa schönen Papierfassung äh, die äh, Twitter-Zitate, die besten, Twi Tweets, von die besten Tweets von Donald Trump ja. äh, äh, eben hineingeschrieben wurden.
1: Und Twitter, also ist eben so eine Plattform, wo man so schnell mal Hass ablässt. Ja. Das Ganze wird auch schon teilweise so monetarisiert, dass es ist auch ganz interessant ist. Es gibt so eine Art ähm, Robot Anwalt für dich. Ist auch eher wieder, was das in den USA existiert. schwappt wahrscheinlich dann in zwei, drei Jahren nach Deutschland. drüber nah. Ja. Es ist ein Startup, das eben auch diesen Zorn zu einem in einem produktiven Weg nutzt und das als Dienstleistung verkauft. Also das heißt, die App heißt Do not pay und die bietet eben so eine Art ähm, Roboteranwalt dir an, mit dem du auf einem, mit einem Knopfdruck andere Leute verklagen kannst. Also mhm. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, als es dann tatsächlich ist. Ja. Aber wenn du zum Beispiel ein Ticket bekommen hast für dein Auto oder also ein Strafzettel oder du hast zum Beispiel einen Vermieter, gegen den du irgendwie was hast oder dass deine Airline dir deinen Flug gecancelt hat, anstatt dass man das dann eben auf dem normalen Weg versucht zu lösen, gehst du in diese App, fügst da eine neue, machst da so eine Art neuen Rechtsstreit oder mhm. Rechtsfall auf, und sendest den mit einem Knopfdruck ab und es wird eben für dich überprüft, was eben möglich ist, was mhm. man da rausholen kann. Mhm. Und das ist eben auch so eine direkte Kanalisation von dem Zorn auf eben eine Person, auf eine Organisation, wo was nicht funktioniert hat und ich dann eben das, die Plattform das ausnutzt und sagt, hey, hier habe ich eine einfache Lösung, du kannst die Person einfach verklagen.
0: Und was halt einfach schwierig ist, ist, dass dieses ähm, empathie ähm, äh, beziehungsweise die Möglichkeit, den anderen zu spüren, zu empfinden, gar nicht mehr gegeben ist, weil ja. man einfach halt ein paar Zeilen reinhackt und dann Attacke. Gib ihm. Genau. Ja. Wenn man es jetzt aber mal andersherum, also wir haben das jetzt alles relativ negativ beleuchtet oder eben auch als Falle beleuchtet, man kann aber zusammenfassend diese Punkte auch für sich selbst mal nehmen und für sich selbst überlegen, hey, wo bin ich da besonders anfällig? Ähm, wo tappe ich da persönlich mhm. in meine persönlichen Fallen hinein, in Verhaltensmuster, die mir nicht gut tun, weil ich da einfach schwach bin äh, ja. und damit nicht gut umgehen kann? Äh, und was könnte ich verändern, um mehr Lebensqualität in meinem Leben äh, ja, erlebbar äh, zu machen? Genau. Ähm, und da finde ich, sind diese sieben äh, und um nochmal so das große Wort in die in den Mund zu nehmen, doch irgendwie auch hilfreich. Einfach zu überlegen, hey, was fällt mir besonders schwer und worauf müsste ich verzichten,
1: um eben mehr Lebensqualität zu erleben. Mhm. Oder bewusst nicht zu fallen für eine dieser ja. Todsünden. Ja. Weil was man sagen muss, diese sieben Todsünden, das ist einfach, wie wir täglich Technologie nutzen und wie wir auch miteinander online interagieren. Mhm. Und man muss auch sagen, Unternehmen sind eben auf Konsumentenverhalten aufgebaut, also mhm. eine Firma schaut sich an, wie verhält sich der Konsument, wie kann ich eben Geld verdienen und dann wird eben dieses Verhalten bewusst genutzt und da werden unsere fundamentalen unveränderlichen Laster eben einfach ausgenutzt. Yes. Von daher, wir hoffen und wünschen euch, dass ihr einfach ein Leben leben könnt, wo ihr nicht Immer Falt für diese Laster und einfach, ja, ich denke, es gibt auch viel Positives in dieser Online-Welt, mhm. aber da einfach Bewusstsein habt, Bewusstsein habt.
0: Also, also das ist einfach das, was uns auch als Podcast wichtig ist, dass ihr da eben bewusst mit umgeht und wenn man sich einfach über diese sieben Laster Gedanken macht, dann erkennt man eben auch ganz schnell, wo diese eben in welcher Plattform verankert sind, hilft einem mhm. zum Reflektieren, hilft einem auch das, andere, eigene, das eigene oder auch das Fremdhandeln zu hinterfragen. Ja,
1: that's it. Seven Points. Nice. Dann? wünschen wir euch wie immer alles Gute. Es gilt nach wie vor, lasst uns gerne eine positive 5 Sterne Bewertung da, wenn euch diese Folge gefallen hat und weitergeholfen hat in, oder weiterhilft in eurem Alltag. Yes. Ansonsten schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@derdigitaleminimalist.de und ansonsten genießt den Sommer. Genießt den Sommer und wir hören uns sehen uns. Nee, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. ciao.